0: Salut și bine ne regăsim la podcastul de istorie după o pauză destul de lungă, în care așa că o să facem o mică recapitulare, înainte să, să mergem mai departe. sau în registrările am discutat despre epoca bronzului, despre impactul major pe care a avut bronzul în în societate și evident de faptul că fiind un metal care se se compune din două părți se se face din două părți relațiile comerciale între diversele regiuni Cunoscute, populate, au devenit mai importante ca niciodată Cum cum discutam și poate nu am clarificat foarte bine în în registrările anterioare O să vorbim un pic astăzi despre ce a însemnat perioada marelui colaps de după epoca bronzului și o să vorbim despre ceea ce urmează după epoca bronzului. Nu vom anticipa, dar este vorba despre fier. Ole. Așa, ole. Bun. Cum spuneam, bronzul este un, un metal care se obține relativ ușor prin combinația cuplului cu staniu. Da. Spunem un aliaj, da, e ok. E, okay e un aliaj, așa. Uh, staniul este. Uh, cum îi spune? Un metal. Așa, Un metal. nu, 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 nu. Spu- zi, zi, denumirea populară, când scapă. Cositor? Acum. Cositor, așa. Uh, cositorul este ceva mai greu de găsit și se găsește în uh, zone total diferite decât cuprul. Ai populații care au uh, cupru, ai populații care au uh, cositor cele două vor ajunge să facă schimburi pentru a-și completa inventarul. Și pentru că nu întotdeauna cele două populații sunt în cele două popoare sunt în contact direct, vor face apel și la unul al treilea. În felul ăsta vedem că mai multe practic comerțul, schimburile comerciale între diversele regiuni Aduc prosperitate. Asta deci, e.
1: Da, deci nu de doar poate... că acest comerț era util, era esențial pentru obținerea bronzului, pentru că neavând niciun stat cele două metale, era clar că dacă nu făcea comerț cu altă țară, nu putea să-și producă bronzul atât de necesar. Absolut, absolut.
0: Cum, cum spuneam, epoca bronzului. Aduce în sfârșit, să zic așa, niște arme mai rezistente, niște unelte mai rezistente. Vedem clar cum exploatările agriculturale profită de pe urma bronzului în, în tehn- practic îmbunătățirilor tehnologice din jurul bronzului. Vedem cum comerțul duce la apariția nevoii de a proteja rutele comerciale sau chiar de a-ți jefui vecinii și se dezvoltă armate Practic avem o, o, primă, o primă generație foarte dezvoltată cu foarte mulți oameni, din ce în ce mai mulți oameni care reușesc să... Nu mai trăiască la uh, limita subzistenței, ci uh, încep să sporească în, uh, în număr, să avem populații din ce în ce mai, uh, uh, mai vaste, mai, uh, care să acopere zone din ce în ce mai.
1: Uh, uh, din ce în ce... Populația respectivă, uh, Prima bătălie despre care se știe, se cunoaște strategia folosită a fost o bătălie între egipteni și hitiți.
0: Favoriții tăi.
1: Favoriții mei, da, hitiții. Deși o populație fără un pedigree extraordinar ca al egiptenilor, dar erau simpatici. Adică se chinuiau acolo. Erau, erau ca bănelnicoliță, cu muncă. Adică, na, nu, erau mai talentați egiptenii, dar ăștia erau mai muncitori. Și în această bătălie care până la urmă a fost o victorie strategică hitită, uh, egiptenii aveau 20-30 de mii de oameni, ca să ne dăm seama de întreaga populație, vă spun doar efectivele armatelor. 20-30 de mii de oameni aveau egiptenii, 50 de mii aveau hitiții. Deci, într-adevăr, populația creștea, creștea serios.
0: Da, da, exact. Um... Rămăsese cumva și o întrebare de pe urma discuțiilor pe care le-am avut. Rămăsesem rămă cu o întrebare pe care ne-a pus-o un, un ascultător, legată de, de toate valurile alea pe care le-am numit. Că, de exemplu, am tot observat că în Grecia avem o perioadă de dominare minoană, urmată de micenieni, urmată de dorieni, ionieni și toate celelalte. Uh, toate celelalte valuri de migrator sau de invadator sau așa și um, cumva va rămăsem dator cu această precizare că în momentul în care avem astfel de populații migratoare mai, mai incisive, mai agresive, nu putem vorbi de o locuire completă a um, populației respective. Cel mai, poate cel mai des se întâmplă ca o parte din populație să ajungă în sclavie, dar ce rămâne foarte important este că majoritatea invadatorilor sunt o mică elită militară care încep să domine o anumită zonă din punct de vedere cultural, și atunci își impun obiceiurile, își impun chiar și uh, sămânța, să zicem așa. Asupra, asupra noilor, noilor posesiuni. Păi să
1: știți că nu... îşi impun, sămânța la propriu pentru că de obicei da. vin, omoară toată populația masculină, violează toată populația feminină și noi copiii sunt, da, din sămânța lor e,
0: 100%. E mai complicat de atâta, Nu cred, nu cred într o extincție de genul omor toată populația masculină. Nu, mă tot astfel de, astfel, de, astfel de ieșiri uh, super violente sunt rare și notabile în, uh, în istorie. Uh, și de obicei lasă și urme serioase. Vezi, nu știu, niște, uh, niște morminte comune, ceva urme există. Nu, nu prea vedem astfel de urme de extinție. Ce? Ce, ce cred eu că se întâmplă este că o elită devine dominantă și fie se integrează în populația existentă, cel mai des, fie se integrează în populația existentă, fie și aduce uh, uh, propriul trib și uh, practic îi pe localnici. Dar lucrurile de genul ăsta se întâmplă la o, la o scară destul de mică, pentru că nu poți să vii să-i dai afară pe un teritoriu gen de pe tot teritoriul României, îi dai pe toți afară și te pui tu. E foarte greu, este foarte greu să îi găsești, în primul rând, pe toți oamenii care locuiesc pe acolo, în al doilea rând, este foarte puțin credibil. Un astfel de scenariu. Și inutil, pentru că oamenii ăștia, ca să muncească pământurile respective, au nevoie de forță de muncă. Sclavia funcționează, dar nu funcționează în momentul în care ai mai mulți sclavi decât populația activă. Cum o să vedem că va fi cazul spartei din. Da,
1: apropo, de, apropo de sclavi și de Aristotele, acum, nu vreau să-i denaturez sensul spuselor marelui filozof, dar el zicea ceva de genul ăsta: că fără sclavii nu ar mai
0: exista oameni liberi. Da. Bine, astea sunt niște lucruri pe care le putem interpreta, dar nu suntem. Uh, nu suntem aici să vorbim neapărat uh, filozofie.
1: Nu, dar suntem dar, să discutăm tehnologie și societate, care. Da, este
0: societate și într-adevăr. Uh,
1: societatea elenistică de mai târziu era destul de sclavagistă, pentru că dacă nu existau sclavii să le facă munca oamenilor, ăștia nu mai putea oamenii de stat să se ducă și să gândească acolo, să fie bine dar, uh, trebuie în agora să... și să emită idei da. strălucite.
0: Bine, trebuie să înțelegem exact și care este statul sclavului. Că nu este. Nu vorbim despre oameni uh, aruncați în, uh, în lanțuri care merg numai în lanțuri și uh, uh, în haine. Uh, haine rupte pe stradă știi, ci vorbim de sclavie la un alt nivel, dar cred că poate o să vorbim un pic mai încolo despre sclavie în perioada clasică, mai ales că termenul de daoi se referea foarte des în tragediile grecești la, la niște sclavi de casă. Uh, dar asta o să ajungem acolo și o să, o să discutăm mai multe, mai multe. Dar Băie, Noi unde rămăsesem? Rămăsesem la, la finalul aia. epocii de bronz. Da. da, la finalul epocii de bronz. Uh, și uh, hai să vorbim despre două, două aspecte. Primul este uh, perioada Marelui Colaps. Este o perioadă. foarte foarte complicată. Nu avem o cheie clară de descifrare a ceea ce s-a întâmplat în perioada marelui colaps. Avem un concurs de mai mulți factori. Europa întreagă este chinuită de condiții climatice deosebite. Inundații, pământuri mai puțin productive, pământuri inundate, care odată erau productive, dar acum sunt blaștini și nu mai Pot fi exploatate. Sau pământuri supraexploatate în timpul epocii de bronz, pentru că ne lovindă de o lipsă de cunoștințe în materie de agricultură, care duc la probleme majore. De exemplu, ei nu, nu stăpâneau rotația culturilor. Și ce o să vedem, de exemplu, este că și cel, cel mai cunoscut exemplu este, este cel din, din Biblia. Biblia evreilor, practic, că nu Biblia nu a tuturor.
1: Biblia evreilor adică Vechiul Testament Exact, Vechiul Testament
0: unde o să vedem că, de exemplu, în, în Biblia, deci în, în Cartea Leviticului, Cartea 3-a lui Moise se vorbește la un moment dat fix despre rotația culturilor Bine, Se vorbește într-un, într-un mod cu o tentă religioasă Știi? Adică clar, vorbim de cuvântul Domnului Dar putem noi ca și oameni moderni să interpretăm astea ca niște cuvinte de înțelepciune Care sunt puse ceva de genul cu autoritatea uh, celui Celui de sus, cu autoritatea cuiva mai puternic E ca și cum noi am spune în momentul ăsta că în materie de istorie Lucian Boia a spus cu tare chestie Sau Dinu Giurăscu a spus următoare chestie Sau Nicolae Iorga E un fel de recurs la autoritate și uite ce zice Biblia în capitolul 25. și așa, greita Domnul cu Moise pe muntele Sinai și a zis, vorbește fiilor lui Israel și le spune După ce vei, vei intra în pământul pe care îl voi da vouă, să se odihnească pământul, să fie odihnă în cinstea Domnului. Șase ani să semeni gorul tău, șase ani să lucrezi viața ta și să aduni roadele lor, iar în anul al șaptelea să fie ani de odihna pământului, odihna Domnului. Ogorul tău să nu-l semeni și via ta să nu în anul acela Ceea ce va crește de la sine pe ogorul tău să nu se ceri Și strugurii de, de pe vițele tale de tăiate să nu-i culegi Ca acesta să fie an de odihnă pentru pământ Și aceste roade vor fi în timpul odihnei pământului hrană pentru tine Pentru robul tău și pentru roaba ta, pentru simbriașul tău Și pentru străinul care să a așezat lângă tine mă rog, Ca și idee este că ce, ce sugerează aici este ca după ce exploatezi un pământ, o zonă de pământ, vreme de șase ani, al șaptelea an să-l lași în păragină Asta este o idee foarte bună, e cumva un început pentru rotația culturilor Este Practic îți face pământul să rodească mai bine după aceea Pentru că nu iei toată, cum îi spunem. Nutrienții, toată substanța toată, organică grasă, din sol toată, toată substanța organică și are timp să se refacă Deci e un sfat bun dar iarăși prezentat, prezentat cu autoritate Știi? Așa cum noi acum facem recurs la Darwin, ăștia fac recurs la Dumnezeu Dumnezeu a zis chestia asta că nu Dar asta, deja când vorbim de Biblie, de exemplu, vorbim de epoca fierului, vorbim de mijlocul primului mileniu înainte de Hristos Noi nu am ajuns încă acolo, vorbim tot despre despre finalul epocii de
1: bronz Și la cum ne mișcăm nici nu intenționăm să ajungem în următorii 500 de ani (laughs) Păi nu, că o să ne mișcăm foarte rapid Uh, nu glumesc, eu spuneam chestia asta în sensul că mie chiar îmi place să stau și să înțeleg din ce în ce mai bine Orice epocă a bronzului, a cuprului, a staniului, a pietrei, a fierului, a sticlei că noi, Adică noi vorbim acum de epoca bronzului și vom vorbi de epoca fierului Dar toate vechile uh, ocupații rămân Rămân în societate, adică sunt unii care se ocupă de fier, sunt alții care se ocupă de cupru, alții care se ocupă de bronz de piatră, o să vedem construcțiile cu arcade, o să vedem alții care fac sticlă Adică epoca asta bronzului de atât de fascinantă și de frumoasă și de complexă Pentru că sunt toți acești oameni care își găsesc o ocupație în, în tot ansamblul
0: ăsta Cresc, Cresc populațiile, vorbind de o ierarhizare a populațiilor Vorbim de, de o capacitate de a mobiliza resursele Pentru a crea proiecte de o magnitudine, adică proiecte mult mai mari decât decât ce văzusem până acum, pentru că avem o polarizare a resurselor materiale.
1: Deci am putea spune, de exemplu, că structura populației este una piramidală.
0: Oh, ce frumos! Da, exact, este piramidală. Ce se întâmplă este că în societatea este controlată într-un mod mult mai strict, chiar decât oricând altcândva în istorie. Niciodată populația nu a fost controlată atât de puternic. Cum a fost controlată în epoca bronzului. Văzusem la un moment dat o discuție despre sistemele de irigații din, din Egiptul Antic și o discuție despre cum controla faraonul respectiva uh, populația. Pentru că și tu ai ridicat în, într una din înregistrările anterioare, ai ridicat problema, mă, ok, dar cum cum reușea la să controleze atât de bine. Uh, ce făceau faraonii, de exemplu, era să uh, să vină la fiecare și uh, ce făceau? Știa, era să vină la fiecare sat să trimită niște oameni, deci aveau practic un sistem birocratic. Trimiteau niște oameni care spuneau, acum plantați. Le spunea ce să planteze, le spunea uh, când să planteze, cum să planteze și le dădeau semințele și tot ce, tot ce trebuia. Uh, populația mare, practic, se baza pe acest control, pe acest sistem birocratic și uh, nu putea să funcționeze fără el, pentru că, în momentul în care ai o populație care în vreme de 100, 200, 300 de ani s-au obișnuit să vină. Faraonul să spună, a, ok, acum plantați, bine, sau reprezentantul faraonului, îi va fi foarte greu să se desprindă de această obișnuință La fel cum, de exemplu, României, după 1989, i-a fost foarte greu să treacă dintr-un sistem de, uh, din care totul e controlat de la centru Într-un sistem capitalist în care uh, inițiativa privată, personală primează. Foarte mulți oameni, 99% din din români au așteptat efectiv să le spună statul ce să facă. Cam la fel se întâmpla, poate chiar la o altă scară, se întâmpla în în epoca de bronz. De asta ai o elită foarte puternică care garantează și bunăstarea oamenilor de de subiei și în felul ăsta le garantează și, și fidelitatea. Știi? Dar noi nu avem foarte multă informație de fapt despre cum trăiește, trăiește omul simplu în perioada respectivă, pentru că fiind această elită bine coagulată, doar ea este cea care comunică în scris, doar punctul ei de vedere rămâne. Așa cum de fapt, de, în istorie doar târziu. Putem să vedem și alte puncte de vedere. Uh, întotdeauna vom avea numai punctele de vedere ale elitei.
1: Din păcate, pentru înțelegerea istoriei, da, cam așa e. Și îmi imaginez că acest faraon avea un aparat administrativ extrem de birocratic, ca să spun așa, din moment ce el putea să controleze atât de bine cu aparatul lui administrativ uh, atâta populație. Și să le impună toate, toate chestiile astea.
0: Da, era, era o schemă piramidală, cum bine ai zis tu, care controla foarte bine până la ultimul sătuc, până la ultima mică așezare, știi? Și era și o formă de încredere reciprocă, știi? Adică și populația se baza că cel care îi conduce. Știe ce face, și dacă o lua razna, mergeau la un for superior și venea faraonul și hârști capul.
1: Da, da, da. Aici da. Deci erau uh, militarii, sacerdotalii, scribii, meșteșugarii și după aceea pulimea, mă rog, plebea.
0: Așa, așa, așa.
1: Adică, omul de Care arunca săracul, arunca și el uh, orez acolo în delta Nilului sau, mă rog, ce cultivau exact. și ei.
0: Exact. Avem așadar perioada Marelui Colaps, care rămâne o mare enigmă dacă o considerăm că perioada Marelui Colaps este un moment în care se stinge lumina pentru 400 de ani și după aceea, prin anul 800, încep din nou să reapar fire de civilizație. Lucrurile nu se întâmplă așa. Colapsul acesta este un colaps cumva... În momentul în care anumite civilizații uh, care se bazează pe acest sistem, uh, în, în momentul în care sistemul de comunicație, sistemul comercial uh, de schimburi între, între diversele state eșuează, încep să tot cadă, ultima redută a vechii lumii rămânând Egiptul Antic, care el... Rezistă neînvins, murind de bătrânețe. Deci nu, nu, nu moare pe câmpul de luptă, moare de bătrânețe.
1: Evident că eu am greșit atunci când am dat exemplul ăla uh, foarte, foarte dur și foarte violent. Dacă vine o populație. Uh, Războinică din afară și cumva extermin toată populația masculină și, mă rog, ca să își perpetueze Dar, într-adevăr, cum spui și tu, în istorie, de foarte puține ori uh, s-au întâmplat lucrurile atât de abrupt Și, exact. într-adevăr, când o civilizație a început să decadă, trebuie să ne uităm mai întâi la cauze interne Să ne uităm după acea cauze externe ca, Adică... Uh, și din păcate, cum ai spus și tu, uite, eu e o observație utilă, utilă la, la alte când o să discutăm și despre alte civilizații, dar, într-adevăr, avem, avem informații doar. Din izvoarele egiptene, hitite, sumeriene, dar doar uh, care reprezintă latura de sus a societății, adică doar la nivelul faraonului Adică scria scribul ce făcea ăsta de dimineață până seara, scria despre ce făcea clerul, scria despre zeități Dar nu scria nimic despre nu știu cum s-au răsculat, unii poate a fost o răscoală a sclavilor și chiar a fost, așa se spune Dar mă rog, nu scria nimeni despre lucrurile care se întâmplau în despre păturile mai sărace ale societății
0: ce au simțit ea în momentul în care s-au ridicat să răscoale contra faraonului. Da, așa e, dar uh, o să vedem că chiar dacă, uh, chiar dacă avem informația asta prin, uh, din punctul de vedere al uh, nobilimii, să zicem așa, uh, tot o să putem să extragem informație pentru că mai avem și izvoarele arheologice care ne ajută și, și așa mai departe. Ce este foarte important pentru, pentru, uh, pentru această perioadă, nu putem să tragem linii de demarcație foarte clare. Nu putem să spunem aici începe civilizația asta, aici se termină civilizația cealaltă. Uh, unele uh, unele uh, civilizații devin mai influente sau mai puțin influente, într-adevăr, în urma unor revenimente uh, abrupte. Unor revenimente uh, bine determinate, dar uh, nu se întâmplă tot timpul așa De exemplu, pentru, pentru perioada Marelui colaps, s-a dat vina pe uh, niște uh, populații migratoare din Est care din est sau din vest, in rest, în mărilor, da, din vs. Poarele mărilor, ar fi ar fi distrus civilizațiile, civilizațiile din epoca bronzului și au fost în cele din urmă înfrânți de de egipteni care au rămas singuri să moară de bătrânețe. Dar este o explicație simplistă. Întotdeauna lucrurile stau ceva mai complex de atât. Lucrurile stau ceva mai complicat de atât. De exemplu, în, în timp ce vorbim de o cădere. Și căderea asta cum o vedem? Nu este neapărat o cădere în viața omului simplu, dar nu mai vedem proiecte mari de infrastructură, de arhitectură, nu mai vedem centre de influență majore să se dezvolte între 1200 și anul 800, când reîncep să apară cetăți puternice și începe în sfârșit să apară și cuvântul scris, uh, transmis, uh, transmis uh, prin altceva decât prin pietrele din Egipt. Știi? Uh,
2: deci lucrurile evoluează ceva mai uh, ceva mai complex de atât. În timp ce uh, cum ziceam, avem căderea asta în bazinul mediteranean, vedem o creștere în centrul Europei, în ceea în ce se numește cultura Earnfield, urmata apoi de cultura hashtag. O să vorbim săptămâna uh, de viitoare despre, despre cultura hashtag și despre ce, ce, înseamnă, ce înseamnă ea. Uh, vedem uh, după aceea că în bazinul mediteranean okay, uh, avem populațiile care cad, dar avem în același timp și o civilizație nouă, fenicienic, care devin stăpunii mărilor. Uh, evident, uh, apariția fenicienilor ca stăpânii mărilor uh, încurajează cumva uh, acea teoria uh, oamenilor mărilor Dar uh, cred iarăși că este o explicație facilă, mai degrabă uh, Ce încearcă nu este să renodeze sistem, un sistem de, uh, de schimburi comerciale între diverse regiuni din, din bazinul mediteranean știi? Pentru că E mai ușor să jefuiești
0: uh, Rutele uh, comerciale De pe pământ De pe, uh, de pe teritoriu da? Ei s-au dus pe mare Era mult mai simplu să faci schimburile astea pe mare Mult mai greu să jefuiești O altă corabie pe mare știi? Trebuie să o știi Schimburile de pe mare
1: se desfășoară teoretic tot pe uscat, pentru că te, tu te duci la port, și da, da. încărcătura ta și o car pe cealaltă. Da, da dar
0: uh, vorbești de uh, pleci dintr-o cetate păzită, mergi ajungi
1: într-o cetate păzită, ajungi
0: da. într-o păza, cetate păzită deci cumva ieși într-o mai mare siguranță, nu la mijlocul drumului vine Gheorghe care s-a săturat de muncă și uh, te jefuiește.
1: Da, 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 eu, eu înțeleg toate teoriile astea pe care le-am expus noi la finalul epocii bronzului. Teoria mea personală, pe care într-adevăr nu am expus-o la finalul episodului despre colapsul epocii de bronz, dar între timp am mai studiat puțin problema, este că, da, au avut o influență și popoarele mărilor venite din vest, dar mi-ar fi plăcut să se ducă ideea până la capăt. De unde au venit? Ce civilizații? Uite, cum ai spus și tu, da, o civilizație se năștea în acest timp în centrul Europei. Poate mai erau unii prin Nordul Africii. De unde au venit oamenii aia? Pentru că, dacă nimeni nu-mi spune nimic, eu pot mai degrabă să mă baze și să consider că o influență mult mai hotărătoare asupra popoarelor și asupra declinului acestor popoare din epoca bronzului au avut-o. Popoarele din vest, adică popoarele uscatului, ca să fie așa în contrapartită cu popoarele mărilor. Acel val continuu de migrații care s-a tot repetat din 500 în 500 de ani, din 800 în 800 de ani. Că inițial au venit, da, pe aici au venit și hitiții, au venit și sumerienii, au venit după aceea, într-adevăr. Și dorienii peste vechea civilizație greacă Au venit și traci, au venit Știții prin nord Au ajuns celții până nu știu unde, până în Marea Britanie Și tot așa, adică trebuie să avem o viziune de ansamblu Am prezentat factorul economic, am prezentat factorul tehnologic da, Pentru că Tot încercăm, ca așa cu pași de melc, să ajungem și la epoca asta a fierului Prezentăm și factorii genetici și factorii culturali Și până la urmă vedem puțin Uite, De exemplu, nu mi-a plăcut, sau mă rog, nu mi-a plăcut Nu am discutat până acum și probabil că nu e nici caz, într-adevăr Dar poate fi o discuție, așa de dragul discuției Până acum cauzele acestor războaie nu au fost cauze religioase Ori vom vedea mai târziu că cel puțin la nivel declarativ, foarte, foarte multe războaie vor fi religioase. Ori deocamdată, deși dacă stăm și ne uităm în panteonul sumerian, în panteonul grecesc, în panteonul egiptean, vom vedea că au zeități complet diferite. Și atunci ai putea să te gândești, bă, uite, ăștia s-au luat de la zeilor dominanți Uite, vine Moise, pleacă în 1950 din Egipt, se duce, cum adică, Dumnezeul lui e mai puternic decât al faraonului da? Și apropo de chestia asta, dar nu mă rog, nu
0: intrăm în amănunte da, foarte... Nu, 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 cred, nu cred că avem acum contextul necesar pentru a face o analiză a ce se întâmplă pe plan religios Cred că mai încolo, în momentul în care avem cuvânt scris, în momentul în care avem mai multe izvoare o să putem să discutăm și despre, și despre fondul religios al, al conflictelor, dar cred că cred că în momentul ăsta nu este esențial. Dar, într-adevăr, factorul religios și el va, va juca un rol din ce în ce mai important. Și societatea. Într-adevăr, să schimbă. Nu mai vorbim de comunități mici de 10-20-50 de oameni, vorbim de comunități din ce în ce mai mari, de zeci de de oameni. Vorbim de orașe, populație urbană, urbană, exclusiv urbană. Adică am explicat diferența dintre ce înseamnă urban în momentul în care ai o oarecare stratificare, o anume organizare pe roluri, ai diverse roluri în societate. Uh, ai și roluri administrative, ai și uh, uh, roluri uh, militare, de exemplu, uh, dar uh, ai și o vastă populație rurală și, și aia trebuie apărată. Lucrurile sunt într-adevăr mai complexe și am putea să discutăm despre. De, pentru că, într-adevăr, pe măsură ce uh, pe mai mult timp, descoperim din ce în ce mai multe informații și este într-adevăr o. O fascinantă, perioada asta de pe finalul epocii de bronz. Dar... Eu, îți
1: de acum, eu îți spun de pe acum că o să fie dor, o să fie foarte dor de aceste izvoare nescrise. Da. Pentru că la izvoarele alea scrise o să vedem exact ce înseamnă manipulare, o să vedem că da, noi acum știm. Conform izvoarelor egiptene, Ramses i-a bătut pe ăștia, pe invadatori, pe popoarele mărilor. Dar cine a scris acele papirusuri? Normal că erau egipteni, erau scrivii aia care trebuiau să-l ridice pe faraon în toate slăvile. După aceea, la bătălia dintre hitiți și egipteni, paradoxal, o să cauți două, trei izvoare, o să vezi uh, Istoricii hitiți au spus că ei au câștigat bătălia, istorii egipteni au spus că ei au câștigat bătălia, evident Adică, adică sunt izvoare scrise, te uiți un pic și zici, bă, ok, cine a așa, noi încă mai avem uh, luxul de a ne uita pe niște dovezi din astea circunstanțiale, adică ne uităm pe o piatră, ne uităm pe o inscripție făcută fără gândul de a, nu știu, de a manipula, de a ridica în slav, de a influența, de, da, încă, încă propaganda nu a, ajuns, nu a ajuns la cote din astea alarmante Adevărat, adevărat.
0: Dar oricum, ca și idee, o să discutăm despre surse, pentru că în curând o să ni se schimbe tipul de surse din care ne extragem informația. O să vorbim și despre surse, despre cum se citesc izvoarele istorice, dar asta mai mult. Hai să încheiem povestea epocii de bronzi, intrând un pic și povestind de ce epoca fierului De fapt, noua tehnologia fierului nu este un factor hotărător pentru acest colaps de la sfârșitul epocii de bronz Pentru că, iarăși este una din din ipoteze și anume că hitiții ar fi avut secretul secretul fierului și l-ar fi păstrat sute de ani, ceea ce este fals E cam din aceeași categorie cu... Gânditorul de la Hamangia care era gândit să stea în vârful piramidei lui Cheops Deci ca din aceeași categorie Deci Există această teorie că hitiții Evident asta pentru, pentru amatori Că hitiții ar fi păstrat secretul fierului Ceea ce e fals Pentru că fierul nu apare în, exclusiv în Anatolia unde stăpâneau hitiții Și pentru că fierul este mult mai greu de prelucrat, dar o să discutăm un pic. O să, facem încă, o să discutăm încă vreo 5 minute despre, despre cum arată tehnologia la finalul epocii de bronz și cum va arăta în următoarele câteva sute de ani, ca să ne facem o idee și să pregătim, să pregătim în sfârșit, prima, uh, prima populație documentată, uh, documentată, înscris cu nume pe teritoriul României și anume tracii. Uh, ca și idee, pe finalul epocii de bronz, uh, evident se avansează tehnologic în prelucrarea bronzului foarte mult uh, Bronzul va fi preferat pentru... Obiecte decorative, de exemplu, se ajung la niște procedee de, de prelucrare deosebite, pe care nu o să le putem vedea la, la fier decât mult, mult mai târziu, prin secolul XV-XVI. Vedem, de exemplu, prelucrarea de foi de bronz decorate prin batere din interior, o tehnică numită repuse care, în general, pentru obiectele mai mari sau obiectele mici decorative arată foarte frumos, impresionant și se poate prelucra într-un mare detaliu, într-un detaliu foarte fin. De asta o să vedem niște vase din, sau niște măști din, din bronz foarte frumos decorate. Armura din bronz e, e iarăși ornamentală. Armura de bronz, chiar dacă ea este. ne dă impresia că ar fi mai solidă, de fapt este dublu dezavantaj: e greoaie și este ușor de străpuns. Uh, bronzul fiind, totuși, un metal cât de cât maleabil. Uh, și e folosită armura de bronz mai mult pentru a arăta statutul, pentru că în luptă se folosesc mai mult armuri din piele și scuturi din len sau piele mai ușoare, dar uh, cu o duritate suficient de mare cât să, uh, cât să protejeze luptătorul. Și, în același timp, să nu fie o mare piedică în, în deplasarea lui. Um, Bine, explo- acum, dacă,
1: dacă stau și mă gândesc, singur avantaj al bronzului față de fier, că față de cupru e clar care este avantajul E că nu ruginește așa repede, adică e coclea la aia, dar se întâmplă într-un interval de timp foarte, foarte mare Și atunci, da, într-adevăr, poți să nu știu să faci un boost de bronz și să îți arăți statutul social în cazul fierului nu e cazul, na. O să vedem că la fier da. sunt, sunt alte tipuri de arme și de obiecte care se fac din fier.
0: Mm-hmm. Și, mă rog,
1: și din oțel, da. și după aceea, în funcție de prelucrare.
0: Ca, ca și de exploatarea intensivă a resurselor minerale din Europa a dus la răspândirea folosirii bronzului și la obiecte de uz comun. Deci, deja bronzul devine metalul folosit pentru obiecte de uz comun. Pentru diverse elemente Putem să zicem potcoave Putem să zicem, nu știu Curea Și de asta cum îi spune cataramul la curea sau chestia Știi? Deci vedem diverse obiecte de us comun Devine foarte comun Și din ce în ce mai mulți încep să Să prelucreze, Să prelucreze bronzul Fierul Începe și el să fie prelucrat undeva în jurul anului 1000 înainte de Hristos în Europa. Uh, în Anatolia undeva mai devreme, poate chiar în anul 2000, dar nu la scară largă. Uh, deci până la urmă,
1: la urmă tot la Hitiți, tot în zona aia a apărut prima oară.
0: Tot în zona respectivă, dar nu era un secret extraordinar. Da, am se astea, găsesc, astea. da nu, nu prea găsești uh, urme. Și acum este... Este o mare problemă cu fierul și asta este chestia pe care vreau să o pun în evidență Deci cum, cum se uh, prelucrează fierul? Uh, obiectele de fier inițial sunt prelucrate din fier meteoric Adică din, din pietre căzute din cer, din meteoriți Sau uh, ce se mai găsește venă uh, din uh, oxid de fier la... Uh, mă rog, nu oxid de fier... Uh, nu mai știu cum îi spune. Uh, nu contează. Deci, Sunt tot felul de pirite, tot felul de, de... Tot felul de, de pirite din care se poate extrage uh, fierul. Asta este, uh, este prelucrat dacă se găsește o venă mai, uh, mai consistentă, mai, uh, mai serioasă, se lua, se prelucra prin batere. Pe, în jurul anului 1000 încep să se facă noi procede pentru, uh, pentru prelucrarea fierului Fierul uh, se topește undeva pe la 1500 de grade Celsius Noi știm că pentru prelucrarea bronzului aveai nevoie de 1100-1200 de grade Celsius ca să topești cuprul și staniul, da? Dacă topești cuprul și staniul împreună și să, să poți să manevrezi ăsta, ă, bronzul. Cele 300 de grade sunt un impediment suficient de serios încât să fie de, ne, de neatins pentru, pentru majoritatea oamenilor din. Din mileniu, primul mileniu înainte de Christos. sau ultimul mileniu înainte de Crăciun, cum vreți să puneți problema. De exemplu, tehnologia pirotehnică necesară pentru creșterea temperaturii din cuptor la 1600-1800 de grade Celsius pentru a face niște oțeluri mai, mai serioase, ajunge în Europa de-abia în secolul XV, după. Hristos. Deci vorbim pe la vreo 2500 de ani. Reușesc să ducă uh, temperatura din, uh, din cuptor încă 100 de grade peste cele 1500, ca
2: să înțelegem cam cât de mare este diferența tehnologică. Chiar dacă chinezii reușiseră să facă chestia asta în secolul 4, înainte de Hristos, Ok, îi dau perspectiva asta, numai că nu o folosesc în mod activ, pentru că nu e de foarte mare interes pentru ei. Uh, nu o folosesc în mod curent. Okay? Că dacă ați folosit-o, ar fi fost mai ușor să vedem difuzia zâmbâiului de material. Și noi vorbim pic despre cum se face producerea firului. Uh, dacă, de exemplu, spre uh, finalul uh, epocii de bronz. Uh, um, se anumite, deci cuplu era manipulat, de exemplu, în forme care de, practic, se topea cuplu, se păceau niște forme, plana converse, de la fundul cazanului de colectare, se transporta cupru așa și, practic, felul în care se face colectarea minereului este un pic mai complex pentru că ce se întâmplă în, în, în prelucrarea fierului, este nu neapărat topirea fierului și uh, aducerea fierului într-o zonă care să-l facă suficient zicem nemaleabil și să îndepărteze
0: uh, impuritățile. Asta este obiectivul uh, meșteșugarului sau fierarului uh, din uh, primul mileniu înainte de Hristos. Practic el duce duce fierul în zona aia în care este mai maleabil, poate chiar sub 1500 de grade Celsius, îl duce într-o zonă în care este suficient de maleabil încât să înceapă să-l prelucreze prin, prin batere și evident că pentru chestia asta nu are decât o șansă practic în momentul în care fierul se răcește, așa cum ne spune și zicerea din popor, poate fierul cât e cald. În momentul în care fierul se răcește, devine foarte greu de prelucrat, este mult mai dificil după aceea să-l renclezești. Mai ales că de exemplu, în momentul în care ai, să zicem, un obiect alungit, cum este o sabie, da? Pe aia nu poți să o pui, trebuie să-i faci un cuptor foarte special ca să ajungi să încălzești la 1400 de grade Celsius întreaga,
2: uh... întreaga bucată de fier. Este destul de dificil să faci chestia asta, pe când se întâmplă acum în, în cuptor, se pune minereul, uh, se încălzește foarte tare și rămâne Practic, după ce se elimină oxidul și din minereu, rămâne o floare de fier, solidă, maleabilă, dar solidă, încă-și păstrează formă, și floarea aceea, deci bulgărele acelea de, de fier, se ia se prelucrează în, în obiectul final. Cred e motivul pentru care, de exemplu, nu este foarte nu ușor să faci decorațiuni pe, pe obiectele din fier. Pentru că practic nu e o perioadă foarte lungă în care să poți să faci uh, diverse, uh, diverse lucruri în, uh, în obiectul de fier uh, Așa cum făceai cu bronzul Bronzul
0: în continuare va rămâne de fapt uh, metalul dominant Fierul va crește uh, Pentru că fierul așa cum este el nu este cu mult mai dur decât bronzul, nu este cu mult mai ușor, nu este uh, un, uh, un atu. Marele atu al fierului este care are nevoie de un singur ingredient, min- minereul de fier și, evident, uh, meștejugarul care se și priceapă la prelucrarea fierului.
2: Uh, de asta o să spunem din cei mai insulare care... O să înceapă să se bazeze din ce în ce mai mult pe fier, dar în același timp, cu o să vedem că cele mai, multe, uh, cele mai multe obiecte găsite sunt din bronz.
0: Asta este, asta este marea contradicție. Deci, nu fierul este motivul pentru care uh, civilizațiile epocii bronzului au căzut, ci mult mai complexă. Da, eu să a... Și mă gândeam acum, așa,
1: cu mintea unui neofit. Vezi, au avut nevoie de 2000 de ani să treacă de la bronz la fier Deși aparent, tehnica producerii bronzului mi se pare puțin mai, mai inteligent Adică să iei și să aliezi două metale în proporții diferite Un amestec de 90% cupru, 10% staniu și să produci minunea asta epocii bronzului uh, Și după aceea au mai trecut încă 2500 de ani să crească o temperatură, dar stai și te gândești. Vezi, bă, a ce puneau un focul ăla? Că nu puneau, ei puneau, au încercat să crească punând în loc de lemn niște mangal, niște cărbune. După aceea, nu știu, prin 1500, cum ai spus și tu, 1600-1700 au început cu Cox, cu mașina de aburi care producea temperaturi mai înalte, dar până atunci ei săracii nu puteau, adică puteau să pună tot, toată pădurea
0: din lume pe foc, că nu, nu creștea temperatura mai mult de atâta și de aia nu, nu puteau să... Exact, deci aici, aici e marea problemă și clar, tehnica necesară pentru prelucrarea fierului este mai înaltă decât tehnica necesară pentru prelucrarea bronzului Chiar dacă aliajul este foarte dificil de, de găsit pur întâmplător Dar... Eu am văzut și în zilele noastre cum
1: se folosește, cum este furnalul acela, mă rog un un cuptor așa mai mare cu foalele acelea, un fel de burduf ca un fel de acordeon care sufla aerul acolo ca să întețească focul respectiv da, de deci ce după aceea scot, nu știu, ce scot ei, o sabie, de, te duci la blacksmith scoți o sabie sau dacă te duci la un potcovar din ăsta, scoți o potcoavă și ca să se întărească fierul imediat după ce îl bați acolo, cât e încins cât e roșu, așa frumos, îl baci după aceea repede într-o căldare cu apă, și el atunci se, se călește și devine, atunci devine și chiar mai rezistent decât bronzul, că de aia trebuie să-l folosești în tot felul de, de bătălii și de alte, na, în, alte, în alte scopuri.
0: Exact. Tehnologia de prelucrare a fierului, metalurgia fierului este mult mai fascinantă decât am reușit noi să rezumăm. Este mult mai complexă și în momentul în care vorbești de oțeluri, o să vorbim la un moment dat poate despre felul în care se făceau săbile de damasc la care marele secret era că uh, erau trecute prin, uh, prin corpul unui sclav ca să se călească. Știi? Există și o explicație pentru treaba asta, și într-adevăr, fiecare sabie de Damasc era trecută uh, prin corpul unui sclav. Apropo. M- sau bine, nu mai știu exact, dar așa ți minte. Ca da, să e...
1: înțeleg că temperatura sclav este mai scăzută decât a omului liber. Ce se, se face da. călirea mai
0: bună. Exact, exact. Uh, ca și de, ce, ce va urma pentru noi? Uh, am vorbit despre tehnologia fierului. Uh, o să vorbim și de uh, felul în care evoluează, așadar. Așteptați-vă să nu avem 400 de ani de, de tăcere, și să avem câteva sute de ani în care se dezvoltă civilizație și cultură în alte zonă. Și o să vedem după aceea că o să ajungem săptămâna viitoare, poate, o să ajungem la cele patru sau cinci grupuri importante uh, care ne vor influența pe următoarele câteva sute de ani uh, pe noi, pe aici, pe teritoriul României. Și o să vorbim în sfârșit și despre traci. Sper eu. că nu,
1: Eu recunosc că îmi place din ce în ce mai mult modul în care vedem. Eu văd cel puțin istoria pentru că Inițial, atunci când am început proiectul cu Dorin, am crezut că vom discuta numai despre bătălii și despre strategii. Ei bine, se pare că e mult mai ușor și e mult mai util de înțeles istoria dacă discutăm mai mult despre tehnologie și despre civilizație.
0: Exact. Bine, dacă e să vorbim la așa foarte deschis și sincer, și eu am început proiectul ăsta fix ca să învăț despre lucrurile astea Nici eu nu știam ce este cel mai important, dar e drept că în momentul în care o să vorbim despre despre traj, de exemplu, o să vorbim foarte mult și despre Da, O să vedem de aceea ne auzim săptămâna viitoare, mulțumim că ne-ați așteptat cu a răbdare și da, ne auzim săptămâna viitoare. Pa.
1: Pace